0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour à
1: toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, on va parler conserve parce qu'on est en plein hiver et qu'on va conservé. Avec euh, Yves Candebord qui vient de sortir un livre qui s'appelle Conserver, Cuisiner.
2: Bonjour Yves. Bonjour.
1: Et avec Frédéric Vardon qui est le chef du restaurant Le 39.5 et aussi du Café Max.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour. Alors Yves, la première question, parce que j'ai bien étudié la question, euh, la question de la conserve. Tu parles dans ton livre de lactofermentation et de de, de, de conserves plus traditionnelles de, de, qu'on qu qu met en étuve pour, pour les
2: stériliser. Oui, qu'on stérilise, pas, pas en étuve, mais en, en stérilisateur, ou alors carrément de façon classique dans une, une casserole lavée de l'eau. Ouais. Bon, là, c'est la conserve, je dirais, que mou, celle qui m'a élevé, entre guillemets, parce que moi, fils de paysan, donc c'est vrai, et de producteur. On faisait beaucoup de conserves pour conserver des produits toute l'année. C'était un moyen vraiment de conservation. Et la lactofermentation, c'est un peu une révélation. J'ai mis silencé, donc il y a à peine deux ans. En voilà, plein confinement. En plein confinement, parce qu'il y avait énormément de produits suite à la fermeture un peu brutale qu'on a, qu a eue en 2020. Il restait énormément de, de, de fruits et de légumes. Alors, j'ai fait des conserves, mais c'est des conserves, c'est vrai que ça demande quand même le... Après, le temps de cuisson est toujours plus long que la lacto-fermentation. Mmh. Et j'ai dit, je vais essayer la lacto-fermentation. Et, et c'est une vraie révélation, parce que c'est quelque chose qu'on est... En France, okay, on n'est pas habitué à, à ce genre de, de conservation. Ça vient plus d'Asie, de Corée. Oui, eux, sont quand même, c'est leur, leur culture. Mmh. Et c'est une transformation, trans, transformation du produit. Je vais prendre un exemple comme le fenouil, le chou-fleur, c'est les premières que j'ai faites. Donc je les consomme maintenant un an et demi, voire deux ans après. On a des saveurs totalement différentes. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas, on, faut pas aller rechercher, le, je dirais, l'origine orig, du goût, la base, la base du fenouil, la base de, euh, du chou-fleur. C'est une chou transformation du goût. C'est une transformation totale. C'est un peu comme le, le vin, voilà. plus à... Plus vieillit, ça développe de, de, des saveurs différentes, et c'est des saveurs qui sont relativement intéressantes et surtout très intéressantes pour un, pour les cuisiniers, pour moi en, en particulier, parce que ça me met le, une nouvelle saveur, dans, dans, dans ma palette, un peu de, de, de connaissances que j'ai au, autour des saveurs. Donc ça me permet de réfléchir des ça me permet de réfléchir des recettes différemment, et c'est vraiment très étonnant. Alors peut-être le plus étonnant de tous, de toutes, c'est l'ail.
1: Alors, c'est ce que ouais. je vois. Ouais, J'ai vu cette, euh, cette recette d'ail en saumure. Euh, moi, j'en ai goûté un, une fois, qui avait été lacto-fermenté dans, dans de la
2: sauce soja. Oui, ça se fait aussi. On, on, on le fait aussi avec le miel de fleur. Ouais. Alors, alors, on garde. Il euh, faut savoir que la lacto-fermentation permet de garder la consistance du légume. D'accord. Pourtant, c'est vrai qu'on le laisse dans, dans, un, dans un liquide, hein, en l'occurrence de l'eau et le miel, dans, dans le l'ail dans le miel, mais ça garde le croquant. Mais ça transforme complètement la saveur.
1: Ça veut dire que l'ail peut devenir plus digeste à ce moment-là alors,
2: alors, on dit que l'ail, par rapport à Quand il est lactofermenté, les gens qui ont des problèmes de digestion ne l'ont plus du tout. D'accord. Voilà. Mais et ce que je redis, c'est que par contre, il ne faut pas s'attendre à manger de l'ail. Voilà, c'est de l'ail lactofermenté, donc saveur totalement différente. Mais saveur très intéressante à utiliser.
1: La différence entre la lactofermentation et la mise en bocal... Euh, enfin, et les conserves euh, à proprement parler, comme il y a autrement dans ton livre... Il y a une, une question de cuisson, ça veut dire que la,
2: la lactofermentation, c'est simplement, en fin de compte, c'est très, très simple. C'est pour un litre, un litre d'eau, tu, tu mets 30% ouais. de, de sel d'accord, voilà, et c'est terminé. Et donc, tu, tu plonges ton, ton légume dedans, tu mets dans un bocal, tu fermes et tu, tu laisses à température ambiante pendant une semaine entre, entre 14 et 17 degrés. Et après, tu le conserves comme toutes les autres conserves dans le cellier à l'abri de la lumière. Il n'y a aucune cuisson. Voilà, okay. tandis que la conservation classique, comme on peut la connaître en France, là, il y a une stérilisation qu'on fait soit dans un stérilisateur, soit dans un faitout.
1: Alors, chef Vardon, on a parlé il y a quelques années, on avait déjà fait une émission ensemble sur les cornichons pickles, qui est ma passion absolue, totale. Quand on parle de pickles, on parle de lactofermentation, on est d'accord
3: c'est une sorte de, la, de lacto-fermentation, sauf que dans le pickles, en tout cas comme nous, on, on, on les fait. Là, vous m'avez
1: amené un super bocal. Oui, on a
3: un bocal de pickles. Euh, nous, on fait un mélange de différents vinaigres. On ne met pas d'eau, c'est que du vinaigre. D'accord. On met que du vinaigre. On met des épices. Et pour certains légumes qui, sont, euh, qui vont être un peu trop gros ou un peu trop durs... Euh, on les, euh, on les fait, euh, on porte à ébullition et on verse cette, euh, cette préparation sur le légume, bien chaud, et on ferme. Ce n'est pas vraiment une cuisson, mais ça entame quand même le... le, le, le le processus d'imbibage de, de, la, de, la, de la marinade dans le légume. Sinon, euh, pour des, les cornichons, nous, on les fait à cru, les petits oignons, on les fait accrus. On a d'autres légumes qu'on va faire euh, un tout petit peu plus euh, sur lesquels on va verser cette, cette marinade chaude.
1: Mais ça veut dire que si on la mettait froide sur ces légumes, ça serait plus long, mais ça jouerait moins sur la texture.
3: Ça jouerait moins. Mais de, de toute façon, c'est un peu le même principe que quand on fait une grecque de légumes. Ouais. En fin de compte, quand on commence à faire une grecque de légumes et qu'on commence à à faire euh, cuire les euh, légumes euh, à l'huile d'olive avec la coriandre, l'ail et les, les oignons, il y a un moment donné, pour arrêter cette cuisson, okay il, y a, il y a le vin blanc qui commence à arrêter la cuisson, mmh. et quand vous mettez un, tra un trait de vinaigre dedans, ça arrête et ça fait durcir le, le légume. Le, légume le, le principe du vinaigre va arrêter la, la cuisson du légume. Ça va être fini. Et ça va le rendre extrêmement croquant. Euh, ça, ne, ça, ça ne cuira plus, c'est fini. Ça OK, parce que
1: sur les gros cornichons pickles, parfois, quand on met le liquide chaud sur le, dans le bocal, mm -hmm. ça a tendance à un peu... Ça, ça les ramollit un petit ouais, peu. Oui, ça les ramollit un, un petit peu. Ça enlève le... Mais c'est aussi,
3: c'est du gros cornichon. C est, c est, on n'est ouais. pas, pas dans le petit cornichon bien serré. Non, non, on non. On est non. Dans, le cor dans le gros cornichon, dans, le gros, cornichon. dans le gros molossol ou autre. C'est vrai que ça les ramollit un peu. Mais je vois, quand on fait des grecs de légumes, pour arrêter... Euh, pour serrer ce que j'appelle moi, serrer un peu le légume, on met un trait de vinaigre dedans, ça le, ça le durcit tout de suite. Enfin, ça le durcit, Il ne a pas une pierre hein, quand même. Il ne faut pas non plus
1: <rire> Alors Yves, dans ton livre, il n'y a pas que des conserves de lactofermentation. On reviendra ah sur la lactofermentation après, mais il y a des plats. Et j'ai constaté un truc qui, pour moi, est une avancée considérable et à la fois un retour dans le passé. Tu conserves des plats, tu conserves des soupes. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, faire des grosses marmites de soupe parce que, alors je vais être très honnête avec toi, moi chez moi, mon mari achète des briques de soupe, ce qui me rend hystérique. Tu vois ce que je veux dire Donc on est d'accord qu'on peut faire un gros, une grosse marmite.
2: Mais je pense que c'est tout l'intérêt de, de la conserve. Après, il y a la conserve, vraiment les gens qui veulent faire de la conserve, qui vont acheter des produits pour faire de la conserve, mmh. ça fonctionne très très bien aussi. Mais après l'intérêt justement, c'est voilà, que quand on fait prendre une soupe, ou même un pot au feu, une blanquette, en faire pour deux, trois personnes... Mais ce n'est pas dit, des
1: plats qui se font pour 2-3 personnes.
2: Non, voilà, il faut quand même un peu de, un peu de volume voilà, pour qu'on ait, on ait ce mariage des saveurs, qu'on ait cette onctuosité. Donc vous euh, en faites, tu fais une soupe, et quand tu fais en ce moment, tu prends un poti, de potimarron, ouais. euh, tu fais une soupe de potimarron de façon la plus simple possible. Bien euh, sûr. Voilà, tu en fais pour 10 personnes s'il faut, parce que quand tu en fasses pour 10 ou pour 2, foncièrement, il n'y a pas grosse différence, à part le taillage qui est un peu plus, un peu plus long. Et ce qui reste, tu le mets en, en, tu le mets en bocal mis en bocal, stérilisé une heure au stérilisateur pour ne pas être embêté ou je le redis, ou dans une grande... Dans Ça veut dire que deux. tu fais
1: comment alors T'as ta soupe qui est faite
2: Mais tu ne fais pas, tu changes rien. Ce que tu es habitué à faire, tu ne changes rien. Tu fais ta soupe de façon classique. Ouais. Voilà, tu vois, alors on, va dire, on va donner une recette très simple, c'est prendre des potimarrons marrons bio, les couper en deux, les évider, c'est-à-dire enlever toutes les grains qu'il y a dedans, oui, oui. on ne on les, on les épluche pas, si c'est des bio, ce n'est pas la peine de les éplucher, on les coupe en morceaux, on les met dans une casserole, moi, j'aime bien mettre une grosse poignée de riz pour amener un peu plus d'onctuosité. Je vais couvrir avec de l'eau, un bouquet garni, j'assaisonne de sel, de poivre. Je rajoute une pointe de curry euh, dedans. Je fais cuire, je mixe. Elle est prête à manger pour ce soir. Et ce qui va me rester, je vais, la, je vais les mettre dans, soit dans une conserve carrément de le bocal ou une bouteille bien sûr. qui est faite pour être conservée. Je ferme bien, je stérilise une heure dans une cocotte, dans une cocotte. je laisse refroidir. Quand c'est froid, je sors, je les oublie au fond de mon placard ou au fond de ma cave. Ah, t'as et...
1: même pas besoin de les garder au frais.
2: Ah non, c'est stérilisé, ça, ça risque strictement rien. Stérilisé, Tu ça rentres veut dire... le soir, tu rentres le soir, tu n'as pas le temps de faire tes courses, tu prends ton bocal ou ta petite bouteille est stérilisée, est tu l'ouvres et tu as la même soupe que tu avais euh, deux mois avant, trois mois avant, six mois avant.
1: Tu peux les garder combien de temps, Max
2: Il n'y bon, a, y a, de, de, a pas de date précise. On peut les garder un an, un an et demi, deux ans sans aucun problème. On va prendre l'exemple des sardines, l'exemple des, des pâtés plus le sable du foie gras. On arrive à les millisimer parce qu'on sait que plus ça vieillit, ouais, ce le, les, dit sa, là. les saveurs se transforment. Ouais. Après, il voilà, y, y, a, y a les saveurs qui sont plus les, identiques à celles qu'on a, qu a connues en frais ou qu'on peut avoir au bout de 2-3 mois de conserve. Il y a une évolution qui est très intéressante. C'est aussi un anti-gaspi. Ah, mais c'est ça! C'est un ouais, est extraordinaire.
1: C'est ça, ah ça, totalement. La
2: conserve. Et surtout, attendez, tu la conserves avec zéro énergie. Oui, mais c'est ça. Tu as zéro clair. énergie. Et après, tu as l'exemple que tu vas dans une fin, mar fin de marché l'été où il y a les abricots qui sont bien mûrs et que la personne, le vendeur, veut te les vendre et te casse le prix. Et tu prends un cajou d'abricots, tu fais de la confiture d'abricots et quand tu t'analyses après les abricots, tu sais d'où ils viennent, tu, tu les as pris à maturité, à un prix défiant toute concurrence. Donc, il y a, je veux dire, il y a tout est à y gagner, quoi. C'est vrai. Mais il ne faut pas rêver hein, de nos, nos anciens. Nos anciens, ils n'étaient pas bêtes. Hein. Mais ils étaient le même bon... plus
1: intelligents que nous. Je ne sais te pas s'ils
2: étaient plus intelligents que nous, mais ils avaient ce bon sens paysan. Oui, ça. Voilà, il y avait toujours ce côté de conservation et le côté économique que, qui, permettait, qui leur permettait voilà, d'exister et, et, et de, de manger toute l'année des produits de qualité. La conserve, c'est manger des produits de saison. Toute l'année. Ce qui paraît hein. une aberration par rapport au discours de cuisinier où on dit qu'il ne faut manger que des produits de saison.
1: Non, mais en frais. Dis, alors je vais oui, t'avouer faut... un truc. On avait un ami en commun qu'on aimait beaucoup tous les deux. Et un jour, je suis arrivée en lui disant Oh là là, en plein mois de décembre, hein, en lui disant C'est pas normal, tu vois, je suis allée dans les Halles et euh, dans un restaurant un peu connu et euh, j'ai mangé des tomates farcies, euh, c'est pas normal. Il m'a dit bah, C'est bien fait pour toi.
2: <rire> tu
1: vois bah, C'est bien. C'est ça, en fait. Mais on ne mais... peut pas tout consommer tout le temps.
3: Mais ce qui est important, et Yves le souligne parfaitement bien, c'est que nous, on voit ça là, maintenant, d'une façon, j'allais dire, urbaine. Mais ça. il faut bien se dire que la conserve, elle était faite pour les ruraux. Pourquoi Parce que c'était bien joli, mais il n'y avait pas accès à tout. Et donc, euh, moi, je me souviens, mes, mes, mes grands-parents en Normandie, bah, quand ils ramassaient les haricots verts, bah, quand ils ont ramassé, ils ramassaient tout. Et puis, ils ramassaient tout un peu tous les jours, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ils faisaient des conserves et on mangeait un poulet au mois de janvier avec des haricots verts du jardin en conserve. Mais c'est quand même dix fois mieux que de les faire venir du fin fond du Kenya traité. Enfin, oui, ça. Bah, franchement, il faut être... Euh, il, il, je veux dire, vous, le, le, en, en Europe, dans l'Europe du Nord, ils, ils en font beaucoup. En Italie, les passatos, c'est ça, quoi. c'est la tomate qui est mûre. On la passe à la moulinette, on met dedans, on stérilise, terminé, on n'en parle plus. Et ils font la sauce tomate. Il ne faut quand même pas croire qu'en Italie, les gens font de la sauce tomate qu'avec de la tomate fraîche. Mais ce n'est pas vrai. C'est oui, justement ça. là où c'est le moins bon. Il faut faire la sauce tomate avec la tomate qui est hyper mûre, qui est presque un peu talée. Et, et, et on fait une super sauce tomate qu'on met, qu met en pot. Et voilà, vous rentrez un soir, ouais. vous faites une pâte, vous mettez la tomate. Elle a été, si elle est bonne, bien mûre à manger, crue, elle sera très bonne,
2: mûre dans une, dans dans une conserve. Dans, dans ce que tu dis, tu as quand même une raison. Et Il y a peut-être une, vraiment une, une réflexion à faire. Et ça, c'est pratiquement sur tous les fruits et légumes quand on est en pleine saison. Mm. Le gaspillage qu'il y a... Oui, mais je suis d'accord. Parce qu'à un moment donné, ils ne ramassent pas tout. Ah Les oui. tomates au mois d'août. La région parisienne, qui n'est pas une région de tomates, mais on a quand même des beaux producteurs en Ile-de-France. Euh, Paris est vide. Il n'y a pas de demande. De, 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 a, ils n'ont pas de clients. Ouais. Mais il y a un gaspillage alimentaire chez ces producteurs-là. Mais peut-être qu'il y a des choses comme ça à, à réfléchir pour mieux nourrir... Et puis pour nourrir un maximum de, de gens en Bien récupérant sûr. ces produits-là, en les mettant en conserve, ce qui est très facile et qui permettrait d'avoir un peu de, voilà, de, je dirais, de logique et un peu moins de gaspillage. Tu, on, on parle là depuis
1: tout à l'heure de choses salées. Mais dans ton livre, il y a aussi des, des desserts en conserve.
2: Oui, je, je me suis amusé à essayer de faire des condiments, des entrées, des plats et des desserts. Bon alors les desserts, mais sur tous les fruits, ça fonctionne sans aucun problème. Ouais. Mais j'ai des belles surprises, j'ai fait une crème brûlée. Et t'as fait bah, les marche. perles de
1: tapioca au lait Alors,
2: j'ai essayé, honnêtement, j'ai essayé de faire du, du riz au lait en conserve stérilisé une heure. Je suis pas arrivé, j'ai dû ouais. faire 25 essais. Alors, j'ai mangé beaucoup de plâtre. <rire> c'est encore autre chose, parce que le, le riz ne tient pas. C'est les deux aliments que j'ai eu du mal, c'est le riz et les pâtes. Ouais. La cape sortent vraiment tous les liquides, et donc ça fait, ça fait un peu pâteux. Donc, j'ai remplacé par les perles du Japon sur la recette identique au riz au lait, ça marche super bien. La crème caramel. Ok. Voilà. Parce que c'est pareil, à la maison, on fait une crème caramel, voilà Mais tu la mets en conserve quand tu rentres un soir, que tu n'as pas de dessert ou un déjeuner, tu as une crème prête, ça marche super bien. Et après, bon, tout ce qui est fruit, par contre, on le savait, c'était des, des, des grands classiques qui fonctionnaient.
1: Alors, on a avec nous au téléphone Christine Légeret, qui est auteure de « Conserver les saisons » éditions First. Bonjour Christine, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, merci
0: à vous. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Alors Christine, on parlait de, de sucré, mais du coup, vous, vous conservez les saisons, ça veut dire qu'à des saisons qui sont moins, peut-être pas évidentes, mais où on n'a pas forcément l'idée, à part avec des fruits, de conserver des choses, on, on peut conserver quoi, par exemple, au printemps, et on peut conserver quoi, par exemple, à l'automne
0: alors, on peut conserver, on peut tout conserver en fait, donc euh, évidemment, enfin, euh, moi je conseille de, de conserver euh, les fruits et les légumes, euh, nos fruits et légumes préférés, évidemment, mm -hmm. pour en avoir toute l'année, euh, mais également aussi euh, les fruits et légumes qu'on a en grande quantité. Donc euh, bah, au printemps, on peut conserver euh, les fraises, euh, on peut faire des, des confitures, enfin euh, des chéouilles, euh, de, de fruits rouges par exemple, c'est-à-dire qu'on mélange euh, moitié fruits rouges, moitié sucre, qu'on doit touiller en fait tous les jours
1: euh,
0: au début, et, euh, et ensuite on, on obtient un sirop, un sirop de fruits qui se conserve très longtemps. En fait, c'est une technique euh, coréenne et japonaise, euh, et donc euh, ce, ce sirop, enfin les fruits sont fermentés pendant trois mois euh, dans, dans ce sirop. Et ensuite, ils sont filtrés, on peut manger les fruits, et euh, on peut encore garder euh, le sirop pendant, pendant longtemps.
1: Je crois qu'Alain Ducasse fait ça, et il, il le sert avec de la glace. C'est à tomber par oui. terre. C'est une on confiture peut, de vieux voilà. garçon. Ah ouais, c'est à tomber par <rire> terre.
0: Je... Voilà, et ça. à l'automne Alors, à l'automne, on, euh, on peut conserver... Bah, on peut conserver... Euh, euh, les poires, on peut conserver Enfin, Les poires, en même temps on en a... Elles se conservent quand même assez bien On peut conserver les champignons mm -hmm. On peut déshydrater On peut déshydrater euh, Les champignons, par exemple Les faire en saumure euh, on peut En saumure, poir, ça veut le... dire
1: quoi, Christine
0: Alors, en saumure, c'est un mélange D'eau et de sel Avec un certain pourcentage de sel En général, c'est environ 3% de sel par... Enfin, 3%, 3 de sel euh, dans de l'eau. Donc, on immerge nos légumes dans l'eau, et euh, ensuite, ben, on, il va y avoir une fermentation qui va se produire, et euh, ben, les légumes peuvent se conserver euh, très longtemps, voire euh, indéfiniment en fait. Euh, C'est une, une des méthodes de conservation euh, ancestrale mm -hmm. euh, qui demande pas de, consom de consommation d'énergie et uniquement un peu d'eau et, et de sel. C'est ce tel. que dit
2: ouais. Donc, ah, voilà. La, C'est l'acto-fermentation. Okay,
0: oui,
1: bah, c'est ça, là, exactement. Et eh ben écoutez, Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. De rien,
0: merci, à vous. À bientôt. Bonne
1: journée, merci, au, revoir. au revoir. Quand on parle justement de saumure, la saumure, si on la met en conserve, ça devient lactofermentation. Oui,
2: complètement, saumure, c'est de l'eau et du sel. Hein. Oui, c'est ça. selon le grammage qu'on veut mettre, mais c'est la lactofermentation. C'est un voilà, litre 30%, c'est très basique. Et là, vous pouvez mettre tous les aliments... Mais faut-il, euh, Frédéric a raison de le répéter, il faut, il faut des aliments de qualité. Parce que par contre, il y a une chose qu'il faut dire vraiment, qui est importante, il ne faut pas croire que quand on met en conserve, ça va sublimer le produit. Si oui, le produit ça. à la base est de mauvaise qualité, ah la bien. conserve sera de mauvaise qualité. Ah c'est oui. sûr c'est même pire. C'est voilà. impératif d'avoir mmh. vraiment de, de la qualité avant de commencer une conserve. Mais on parlait des champignons, il y a une recette de champignons. Alors c'est quelque chose qui me vient moi, de, de, de mon grand-père, qui, qui est super étonnante. On, on poche les champignons dans oui. un bouillon. On les égoutte, alors quand on entend ça en tant que cuisinier, on se dit eh, ça va être spongieux, ça va être complètement mmh, mmh. Euh, mou. Une fois qu'on a fait ça, on met une marinade à base d'huile d'olive, un peu de... C'est la gyroloce. Non, c'est pas la gyroloce, -le c'est les cèpes là qu'il y a. On met une marinade à base d'huile d'olive, de vinaigre avec les aromates. On ferme ça, juste sans stériliser, juste fermé. On peut les conserver dans le, dans, le, dans, le, dans le cellier sans aucun problème. Et au bout de quelques mois, ça fait un champignon qui est croquant. Il y a une réaction chimique que je ne suis pas capable d'expliquer. Et, et on a le goût du champignon qui est bien relevé parce qu'il y a un peu d'acidité du vinaigre qui est venu est, voilà qui est venu intégrer euh, au champignon il reste de et la ça reste croquant c'est très très étonnant je l'ai fait là avec des cèpes mais on peut le faire avec des sanguins moi qui vis dans, dans le Vaucluse on a beaucoup de sanguins donc je le fais avec les sanguins et c'est super intéressant c'est vraiment vrai. là, là les choses simples on casse un œuf on fait un œuf au plat on oui. prend pense une cuillère à soupe dans le bocal, on le jette sur le faux plat et de suite, ça vous fait un petit plat qui, est, voilà, qui, a, qui a deux lames, qui est profond et surtout que c'est un plat que vous cuisinez. Mais sur plein,
1: sur plein d'autres recettes, je vois, parce que les, 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 les pickles que tu m'as apporté c'est la même chose en fait. Et
3: nous, on fait, nous on, fait, on fait plein de choses et je, re, je rebondis sur ce que dit euh, Yves, qui, ça, ça me fait penser à tous ces... ces pour moi, ce sont des œuvres d'art, tous ces beaucoup de, de champignons italiens it 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 qui sont tous rangés, c'est magnifique, ce sont oui. des œuvres d'art. Ouais. Mais les,
2: les Italiens et les Espagnols ont ouais. une culture esthétique oui, sur, oui, le, bien sur sûr. la concept oui. que nous n'avons pas, nous.
3: Oui. C'est euh, incroyable. Quand, quand je vois au Pays Basque, espagnol, à toutes ces belles asperges blanches, là, qui sont en conserve, qui sont magnifiques. En France, on ne veut manger que des asperges euh, que l'on vient de cuire, mais y a des, des asperges en bocaux, c'est très bon. Et, et moi, je vois, nous, au, au 39,5, euh, on fait environ, par an, euh, 40 kilos de truffes en conserve. Ah oui Oui. On fait ça parce que euh, quand on a besoin de truffes toute l'année pour dépâter en de ça, et nous on les fait, j'ai appris ça à faire ça avec, euh, avec Alain Chappelle et c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'on fait notre propre huile de truffe, Alors, il faut juste une truffe hein, d'une de, 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 euh, bonne, une bonne cinquantaine de, de grammes, on, on, la, on la passe au sel, elle met dans un bocal, bien lavé, évidemment, hein, la, la, la truffe. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les bocaux, quand on les prend, il faut vraiment qu'ils soient très, très bien lavés, euh, avec une, une eau très chaude. Enfin, voilà. Faut que tout, Parce que du coup, s'ils ne sont pas
1: lavés, on est d'accord que ça peut... Ah bah, on, on, la on, enferme,
3: on enferme un produit euh, dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un récipient qui n'est pas clean. Il faut que ce soit clean. Ça, okay. c'est une certitude. Et vous mettez cette, 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 cette truffe mettez de l'huile de pépins de raisin jusqu'à hauteur du trait de votre euh, bocal Le Parfait ou autre, et puis on stérilise à 105 degrés pendant 1h, euh, 1h45, ça dépend de la, la taille, de ce qu'on met, et vous laissez comme ça, moi j'en sers, qui ont, qui ont 4 ans, et ça alors, vous fait ça, une huile de truffe, est ça, est mais alors qui est naturelle, et il ne faut pas s'attendre à l'huile de truffe, où il n'y a que des produits de synthèse <rire> qu'on trouve dans le marché, ce n'est pas du tout la même chose, mais ça, c'est de l'huile de truffe naturelle. Ouais, okay. L'huile de pépins de raisin, bio, non, de préférence, hein, quelque chose de, de top, une truffe mûre, bien lavée un peu de sel, il faut bien la frotter dans le sel pour que le sel... Et on cue ça, c'est fantastique. Et l'huile, on peut la réutiliser ah non, pour faire des euh, des on, on, du brouillé, des trucs On la serre, vous, vous assaisonnez une salade, et la truffe, elle se coupe, et si elle est belle, vous allez voir, elle, a, elle garde encore toutes ses nervures qui est un peu différente quand on fait des truffes au jus. Euh, qui est un peu différente, où là la truffe devient euh, elle est vraiment toute noire, même si elle a été marbrée elle est toute noire, toute noire alors que celle à l'huile garde encore certaines nervures c'est assez intéressant. C'est magnifique
1: ce qui veut dire que par exemple, pour la recette dont tu nous as parlé des cèpes à l'huile le bouillon dans lequel tu cuis les cèpes ouais, tu bah, peux tu le réutiliser également Mais, de toute
2: façon, la cuisine, moi j'avais un, un chef cuisinier qui disait, un grand cuisinier c'est celui qui sait tout réutiliser okay. on doit réjeter, si la matière première est achetée, qu'elle est de qualité la moindre pluche, le moindre os, le moindre bouillon, on peut le réutiliser. Alors là, l'exemple, de, de, quand je dis qu'on poche les champignons dans un bouillon, ce bouillon, tu fais risotto. Ouais. Tu, tu fais risotto avec, tu cuis, un dedans, tu cuis tu une pâte dedans, dedans, tu mouilles, tu mouilles un, un potage. Voilà, tu as une multitude de, de solutions au quotidien pour le, pour le passer sans aucun problème. Mais ça, c'est notre, notre garde-manger, les cuisiniers. Et moi, quand je cuisine souvent... Je vais récupérer des, des préparations qui sont, qui sont déjà dans le frigo, que je vais rassembler, que je vais mettre dans, dans, dans la recette que je suis en train de réaliser. Et c'est comme ça, souvent, que les recettes ont du goût, qu'elles ont de la profondeur, qu'elles ont de. Voilà, c'est ce qu'on dit, qu'elles ont de la bouche.
1: De la maturation. De la maturation. Ouais, Parce complètement... que ça, ça veut dire que là, là pour le coup, j'ai regardé aussi au début, tu fais pas mal de condiments. Et en fait, que ce soit les pickles, Frédéric, ou que ce soit les condiments, bien sûr. on est sur de... Non, de... je
2: rentre dans la maison ce soir. Je n'ai pas, pas le temps de faire manger. Je prends les, les pickles de Frédéric, je vais cuire un spaghetti à l'eau, je les goûte, un trait d'huile d'olive, je prends deux cuillères de pickles avec le jus, mais ben j'ai un, un plat de pâtes qui a du goût. Ouais. C'est parfait. Plus que d'acheter une barquette euh, de l'agroalimentaire qui est toxique et dangereuse, des plats préparés, ben ça m'a coûté deux fois moins cher. Au moins ça a de l'âme et surtout ça a du goût. Et je le redis, je sais d'où ça vient. Oui, c'est ça. Ce qu'il a fait, je sais que je l'ai fait, qu'il y avait des bons produits, je risque rien. Et pour la santé... C'est quand même l'idéal. Ah Et oui, c'est ce, ce que, ce que vous
1: disiez, c'est-à-dire qu'on on, on est juste sur une conscientisation, voilà. en fait. On prend en pleine saison des trucs qui vont être moins chers. Donc, en fait, ce n'est pas parce que c'est des légumes ou des fruits frais que ça va nous coûter plus cher. On est d'accord
2: On est bien d'accord.
1: Et on va, on va euh, réfléchir à les accommoder, en fait. En fait
2: Après, moi, je pense qu'il faut impérativement euh, dédramatiser un truc. C'est que cuisiner, ce n'est pas compliqué. Alors, nous, c'est vrai qu'avec Frédéric, on est professionnel, on, on parle facilement, les accords, ça part dans tous les sens. Mais je prends toujours l'exemple c'est quand on commence à jouer au tennis ou au ping-pong, on n'importe quel sport. Au départ, on est emprunté. Oui. Mais au bout de 4-5 fois que vous cuisinez, vous prenez l'habitude, vos mains deviennent intelligentes et ça se fait naturellement. C'est toujours pareil il y a une petite forme d'apprentissage, mais même un apprentissage à la, à la maison, c'est simplement le fait de répéter, de cuisiner. mais ben On arrive très facilement. Mais il y a des règles, je dis toujours deux choses, moi. Parce que souvent, les gens, ils disent Ouais, mais vous avez des idées, vous savez associer. Alors, pour associer deux règles de base, c'est que tous les produits de la même couleur, ça fonctionne ensemble. C'est pas vrai. Ça fonctionne ensemble. Okay. Et tous les produits de la même saison, ça fonctionne ensemble. Déjà qu'on fait que ça, vous allez voir, ouais, c'est tellement Il y en a beaucoup simple. à faire déjà. Non déjà, mais c'est génial. C'est oui, génial. Tu prends, tu prends une carotte, tu fais une carotte avec du potimarron, avec du curcuma, avec de l'orange... Tu te fais un potage ou une purée, mais tu es sûr que c'est super bon. Bah ouais, mais tu, mais tu vois, ça, c'est
1: une astuce
0: euh, indéniable. C'est tellement simple. Mais la
2: cuisine, je le Après, quand on est, on est dans la haute cuisine, alors il y a de la technique, c'est comme la haute couture. Mais sur le quotidien, avec le même contenant, on peut faire sur des le, choses.
1: Sur le quotidien, on garde même couleur, même saison. pour,
2: pour s'habituer. Ouais. Au, au, au départ, on se dit, allez, je reste comme ça. Et petit à petit, petit, à petit voilà, tu vas prendre confiance. Tu vas imaginer les choses différentes. Tu feras ce que tu veux. Mais sur la base, si on a peur, restez là-dessus. Et, Et bah écoute... comme dit Frédéric, il y a de quoi faire. Ça sera le... Le,
3: le, le livre le livre de Yves qui, qui est exceptionnel. Euh, c'est aussi un livre euh, social.
2: Mais tout à fait.
1: Parce que
3: c'est d'abord c'est un livre euh, qui est qui est parfaitement bien exécuté. Vous pouvez tous y aller les yeux fermés. Ah ça, bah ça je confirme. Est, hein, il ça, est ça fonctionne. Tout fonctionne exactement. Mais en plus c'est un livre social parce que. Euh, prendre des cerises en pleine, euh, en pleine saison, prendre ses enfants ou des amis, tenez, euh, on se met tout autour de la table, Bien on fait sûr. des conserves, et de se dire que euh, six mois après, on ouvre ses cerises au sirop ou autre chose. Et on et repense on, fait, à ce et on repense. La cuisine, c'est avant tout l'envie de partager, c'est l'envie de donner des émotions et de créer un souvenir. Tout Quand fait. on mange quelque chose qu'on s'en souvient pas... Quand même, il s'est quand même passé quelque chose.
2: Hein. Je vais rebondir sur Frédéric, parce que j'ai quand même une histoire. Je l'ai longtemps, je ne l'ai pas dit, parce que ne sais pas que j'en avais honte, mais je ne le disais pas.
1: Avec, euh, avec moi, tu as honte Non,
2: non, mais ce n'est pas ça que tu vas voir. Et quand je suis arrivé à Paris dans les années 80, toi, tu arrives tout seul, j'étais dans une chambre de bonne, là, au 7e étage. Tout, et je me suis retrouvé à un, à un réveillon de Noël tout seul. Euh, je savais dans quest ce que je mangeais, je n'avais pas le temps, mais j'avais un four à micro-ondes dans la chambre de bonne. Il y avait une boîte de petits pois que papa m'avait donnée avant de partir de la maison. Tu vois, quand tu pars à Paris, tu as un sac. Euh, papa m'avait dit en cas de manque, viens prendre des conserves. Je me suis mangé une boîte de petits pois sur un réveillon de Noël, tout seul dans une chambre de bonne. Et ben le réveillon, il s'est bien passé. C'est ça, parce que je savais d'où venait le petit pois. C'est papa qui me l'avait donné. Il y a un côté affectif. Quoi. Oui, et mais vois, totalement. Bah, J'ai mangé ça comme ça, tout simplement, mais il était merveilleux. C'était un, un merveilleux réveillon tout seul avec une boîte de petits pois, mais... C'est papa qui l'avait faite. Ouais. Et, et j'ai gardé ce principe. Partout où je m'en vais voir des amis, tout le monde le sait, je pas de fleurs, j'amène une conserve. Je donne une conserve, je donne quelque chose que j'ai fait. Alors des fois, peut-être, je ne sais pas s'il la consomme, mais moi, j'ai ma petite fierté de me dire, je leur ai donné un peu de ma philosophie, de ce que j'aime.
1: Voilà. Oui, j'adore, j'adore. Eh bien, messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous merci. avez éclairé mes conserves et je vous en remercie. <rire> ah, merci à vous. Du merci. fond du cœur, à très très bientôt. Merci je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Au revoir.